0: שלום, שלום, מה שלומכם? אנחנו נפגשים היום בפודקאסט הזה לדבר על הדברים שלמדתי מהביקורת העצמית שלי. זה ניסוח קצת מתעתע, כי אני עדיין לומד, זה לא באמת סיימתי וזהו, עכשיו הכל בסדר, אבל יש במהלך השנים דברים שהתבהרו, שהתחדדו, שהפכו להיות חלק ממה שמנחה אותי ל... לעבודה שלי עם עצמי במקום של ביקורת עצמית וזה מה שאני רוצה לשתף איתכם בפודקאסט הזה. אני, אני רוצה רק להתחיל אולי ולספר משהו שמעט מאוד אנשים יודעים עליי. אני הייתי בחטיבת ביניים ובתיכון חבר בארגון נוער שנקרא נוער לנוער, הוא כבר לא קיים יותר וחלק מהמאפיינים של הארגון הזה היה מנהיגות עצמית קראו לזה, אפשרו לחברים בארגון לקבל על עצמם כל מיני תפקידים כדי להפעיל את הארגון ואני במשך שנה אחת הייתי מבקר ארצי, הייתי אחראי על תחום הביקורת בארגון, גם להעביר סדנאות ופעולות בנושא של ביקורת וגם להעביר ביקורת על הקבוצה שבעצם עמדה בראש הארגון, מה שנקרא הנשיאות הארצית של נוער לנוער, ואני הייתי מאוד טוב בזה. אבל אני לא בטוח שזה דבר טוב כל כך. כי אז האמנתי שיש דבר כזה ביקורת בונה, והייתי בן אדם יותר ביקורתי מהיום, גם היום יש לי, אבל אז הייתי מאוד ביקורתי. וחשבתי שזה דבר טוב, שזה באמת חשוב, וזה באמת חשוב ביקורת מה מובן של להיות מסוגל לראות מה עובד לא נכון, מה פועל באופן שלא אמור לפעול בהשוואה לאידיאל. וזה לא משנה אם אני מבקר את עצמי או מדובר על איזושהי ביקורת של ארגון או גוף כזה או אחר. יש חשיבות ליכולת הבחנה, ליכולת לזהות ולאבחן. מה הם הדברים שזקוקים לריפוי או לטיפול או לשינוי. אבל יש הבדל בין אבחנה לבין ביקורת, וההבדל הוא הבדל רגשי. כלומר, אני יכול לשים לב שיש לי, נאמר, חוסר ביטחון. והחוסר ביטחון הזה הוא משהו שאם אני רוצה להתפתח בחיים, ואם אני רוצה להגשים את עצמי בכל מיני תחומים, זה משהו שכדאי לטפל בו, לרפא אותו. לחזק את הביטחון העצמי שלי כדי שאני אוכל יותר להביא את עצמי לידי ביטוי. זו הבחנה. מתי זה הופך להיות ביקורת? כשאני כועס על החוסר ביטחון שלי. כשאני מאשים את עצמי על זה שאני כזה, אז האבחנה כבר הופכת לביקורת. וזה נשמע בבסיס אותו דבר. זאת אומרת, הדבר שאותו אני מבקר או מאבחן הוא אותו דבר. אבל המטען הרגשי שאני מביא איתי למפגש הפנימי הזה הוא זה שמשנה בעצם את כל החוויה, הוא משנה גם את כל, לא רק את החוויה שיש לי עם עצמי באותו זמן של המפגש, אלא חוויה עם עצמי גם בהמשך הדרך, ב- לאן שהדברים מתפתחים. הכוונה שלי בזה, שאם אני מוכן לפגוש את עצמי, אם אני מוכן לראות מי אני, אז יש לי דלת שנפתחת עבור שינוי. אבל אם אני נעצר והופך את מה שאני מזהה בתוך עצמי למלחמה, אז אין אפשרות לשינוי. זאת אומרת, הדברים רק מחמירים. כלומר, אם אני מבקר את עצמי, שזה בשבילי להילחם בעצמי, אז דברים בעצם לא יכולים באמת להשתנות לעומק. הם לא באמת יכולים... לעבור טרנספורמציה, בעוד שאם אני מאבחן את הדברים, אם אני שם לב, אם אני מזהה מה קורה, אז יש אפשרות לשינוי. כי אם אני מזהה מה קורה, אם אני מזהה תכונה או מנגנון הגנה או איזושהי צורת התנהלות שלי שהם לא באים ממקום בריא נקרא לזה, או ממקום של אהבה, או ממקום של כבוד עצמי, אז זה חשוב שאני מזהה את זה. זה טוב שאני רואה מה קורה. אבל איזו שאלה, מה אני עושה עם זה? ואני חושב שאחד שהאח... הדברים המשמעותיים שלמדתי מהביקורת העצמית שלי, ואני עדיין כל פעם מחדש שם לב לזה, שמה שאני מנסה לעשות כשאני מבקר, אני מנסה בעצם לקבור. וזה מילים מאוד דומות בא... באותיות שהן בנויות מהן, רק המובן בסדר קצת הפוך, אבל... זה משחק מילים מאוד משמעותי בעיניי, כי כשאני מבקר משהו, אני בעצם אנסה לקבור אותו. אבל כשאני מבקר משהו, יש לי גם אפשרות, לפעמים היא אולי רק תיאורטית, אבל יש לי אפשרות גם לבקר אותו, כלומר לפגוש אותו. אז הביק, הביקורת היא בעצם התולדה של מה שקורה במפגש פנימי. האם כשאני פוגש את עצמי, האם אני רוצה להמשיך לפגוש את עצמי, או לבקר את עצמי, אבל במובן של ביקור, או אולי אני בעצם רוצה באותו הרגע לקבור את עצמי. כי אני בטוח שמי שאני, אני לא מספיק טוב, ואני בטוח שאם אני אאפשר מקום למי שאני להיות, שום דבר טוב לא יצא מזה. כך שבעצם כשאני מסתכל על ביקורת עצמית, על הביקורת שיש לי עליי, כשאני פוגש ביקורת של אנשים, באופן טבעי זה מקום כואב. זה נובע ממקום כואב, זה מגביר את הכאב הרגשי שלנו, והאופן שבו הכאב הזה מתגבר הוא באמצעות מחשבות מכאיבות. כי המחשבות הביקורתיות הן מחשבות מכאיבות. יש מצבים שאני נכנס... לביקורת עצמית, אני ממש מרגיש בראש כמו מטח של סכינים שעפות ממקום למקום, ואני ממש מרגיש את האנרגיה הזו הסכינאית. עכשיו אני אומר את זה בקול רם, אני אומר לעצמי איזה קטע, אולי זה באמת ההשתקפות של הטרור הסכינים שהיה פה בשנים האחרונות עם כל הדקירות, מה, כשאני מסתכל על המציאות הכללית כהשתקפות שלי, אז הסכינאות הפנימית, זה בדיוק המקום הזה שאני... מזהה, אני ממש מרגיש, שחס, זה ממש סכין ימפות בראש. עכשיו זה, אני לא רואה צורה של סכין, אבל החוויה של המשפטים שאני אומר לעצמי, הצורה החותכת שבה אני מדבר לעצמי, שאין בה עדינות, שאין בה חמלה, היא באמת מרגישה לי לפעמים כמו סכין. עכשיו סכין גם מנסה לחתוך, מנסה להרוג, off with your head, off with his head. כמו שאמרה המלכה באליזה בארץ הפלאות, אומרת, והכל בא בשבילי מאותו מקום. זה בא מאותו כאב שמייצר ביקורת. והתפקיד של ביקורת, כמו כל התפקידים של המנגנוני הגנה, הוא למנוע ממני כאב נוסף. כלומר, אם אני אצליח לשנות את עצמי, אז... יש סיכוי שאני לא אפגע פעם נוספת, אני לא אאבד פעם נוספת ואני אצליח לקבל את מה שאני רוצה או להיות מי שאני רוצה. ובמובן מסוים ביקורת עצמית היא כמו... ה... לפעמים זה מרגיש לי כמו איזשהו ניסיון נואש בתוכי ב- איכשהו, איכשהו, איכשהו לשמור על שליטה. אני מצליח לעצור את עצמי. ובכל מיני צורות אחרות, לשנות את זה, לשנות את זה, לנסות להיות אחרת, וכשזה לא מצליח, פשוט כמו התותחים הכבדים יוצאים, נכנסים אלה, יוצאים לאור, נכנסים לקו החזית הפנימית שלי, ומתחילים לירות. ואני כזה, ואני כזה, ואני כזה, ואני כזה, ואני כזה, והמטרה היא פשוט להוריד, להשתיק, לקבור כמה הדבר הזה שקיים בכל מחיר לדרוש מעצמי להשתנות כדי, בסופו של דבר, כדי שלא יכאב לי. זה בסופו של דבר השורה התחתונה. אבל אני חושב שמכל שמ, מנגנוני ההגנה שאנחנו, יש לנו במבנה אישיות שלנו, אני חושב שהביקורת העצמית היא אולי המנגנון שבו זה אפשר לראות הכי ברור, שכואב לי בלב. אני מסתובב עם כאב, ואני מסתובב עם כאב שאומר אני לא מספיק טוב, והמחשבות שיש, בראש, שיש בראש, שלה הוא למנוע מכאב נוסף, מה שקורה בדרך, וזה מה שאני אומר שיחסית קל לראות פה, זה פשוט אני גורם לעצמי עוד כאב. כי האמצעי הוא אמצעי מכאיב. המילים שאני אומר לעצמי, המשפטים שעוברים לי בראש, זה אמצעי מכאיב. יש לא מחאיב, נגיד אוכל. זה הרבה פעמים אני משתמש באוכל בשביל להגן על עצמי. וזה אמצעי שהוא יכול להיות טעים מאוד במצבים מסוימים. אלכוהול, אותו דבר, אני אמנם לא שותה אלכוהול, אבל יש אנשים שאוהבים אותו, ולפעמים אנשים משתמשים בזה בשביל להגן על עצמם, אה, מפני פגיעה, או לשחרר את עצמם מפחד מפגיעה. זה אמצעי שלפעמים עושה טוב. אה, הרבה דברים אנחנו עושים בשביל... לעזור לעצמנו, להגן על עצמנו, והם אמצעים מתעתעים, כי, כי זה טעים לי, כי זה טוב לי, כי זה נותן איזו תחושה, אפילו אם היא מאוד קצרה, זה נותן תחושה טובה. אבל ביקורת עצמית, היא לא עושה את זה. היא, היא גורמת לי, או היא גורמת לי, אבל כשאני יורד על עצמי, או מבקר את עצמי, אני בעצם גורם לעצמי להרגיש רע מיידית. אני, אני גורם לעצמי להרגיש בדיוק את הכאב שאני מנסה להימנע ממנו. עכשיו, אני אומר את זה כי אם אתם תחקרו תמיד את המנגנוני פעולה של הפחד, שביקורת עצמית הוא אחד מהם, פחד שאומר, אני עלול לאבד, אני עלול אה, להישאר בלי, אהבה, שייכות, תמיכה, אישור, אוכל, כסף, מקום עבודה, זוגיות, לא משנה מה, אני עלול לאבד ולהישאר בלי. לכן הפחד תמיד מציע מה לא לעשות, או מה כן לעשות, כדי למנוע מהאובדן הזה מ... מלהתממש ומהחוויה המסוימת הזו שאני מפחד ממנה מלהיות מלה מורגשת. אבל אם אתם חקרו את המנגנונים של הפחד, אתם תמיד תגלו שהפחד מגשים את עצמו בכל מקום ובכל מצב. גם אם בצורה עקיפה, אני תמיד בסופו של דבר אביא את עצמי לאותה חוויה שאני מנסה להימנע ממנה. תמיד. אולי זה לא יקרה בצורה חיצונית, זאת אומרת, יכול להיות שאני שותק בעבודה. כי, ולא אומר דברים לבוס שלי, כי אני מפחד לאבד את המקום עבודה שלי. ואני מפחד לאבד את המקום עבודה שלי, כי אני אה, הולך בעולם ומרגיש שאני לא שווה כלום, ואני צריך את העבודה הזו בשביל להרגיש שיש לי ערך בעולם, ואני גם לא מעריך את עצמי, אז אני צריך, לא רק צריך את העבודה הזאת, אני גם לא מאמין שאני אמצא עבודה אחרת, אז אני שותק. ואז כשאני שותק מצטברת בתוכי מרירות ומצטבר תסכול ובסופו של דבר אני מרגיש את אותה תחושה של חוסר ערך שמניעה אותי לשתוק או הפחד שלי מלהרגיש את התחושה הזו הפחד שלי שאומר לי בשביל להרגיש בעל ערך אתה צריך להיאחז בעבודה הזו בכל מחיר זאת התחושה שבסופו של דבר אני מגיע אליה גם אם בדרך אני עדיין שומר על המקום עבודה שלי ועדיין מרצה את הבוס שלי ושותק, אבל בסופו של דבר אני תמיד אגיע לאותה חוויה. ביקורת עצמית שהיא אחד המנגנוני פעולה של הפחד, היא עושה את זה מיידית. כשאני מבקר את עצמי אני מרגיש רע. והסיבה שאני מבקר את עצמי היא כי אני מרגיש רע. ולכן כשאני מתייחס לכל הנושא של חשיבה חיובית, אני תמיד חושב על זה, שכשהלב שלי פצוע, כשאני מרגיש לא מספיק טוב בפנים, אז המחשבות שלי יהיו נוראיות, הן יכולות להיות מאוד מכאיבות ומאוד ביקורתיות. וכשאני מרגיש טוב בלב, שטוב לי, שאני מרגיש טוב כמו שאני, אז יש לי... המחשבות הן אחרות, הן אוויריות, הן קלילות, הן נעימות, אני... יודע שיש לי קשיים ובעיות, וזה לא מרגיש טוב עם עצמי, זה אני הולך מושלם בעולם. לא, אני ער למי שאני, אבל זה בסדר. ומה שקובע את ההבדל, זה הכאב שיש לי או אין לי בלב. איך אני מרגיש בפנים. אז נכון, כשאני פוגש, אני גם נותן לפעמים תרגיל כזה לאנשים שהם בתוך... מעגל סגור של ביקורת עצמית, וזה משהו מאוד אובססיבי. אז לפעמים, יכול, במצבים כאלה, יכול להיות טוב ולעזור תרגיל של אני עוצר, וכל יום, אפילו נגיד בסוף כל יום, לוקח דף וכותב לעצמי דברים טובים שעשיתי היום, דברים טובים שקרו לי היום, דברים טובים שגיליתי בעצמי היום, שראיתי על עצמי היום. זה תרגיל מאוד טוב בשביל לעבוד עם ביקורת עצמית, ואם אתם... נמצאים בתוך מין לופ כזה של אני לא בסדר ולא מספיק טוב והכל נראה נורא ואתם נראים נוראים בכל דבר אז תעשו את זה, תתחילו להכניס אוויר חדש, אור חדש לתוך המציאות כי אחרת באמת אפשר, אפשר לטבוע למוות בתוך ביצה של ביקורת. באמת, זה ממכר וזה משתק ואפשר לטבוע למוות בתוך מקום כזה. וזו אחריות שלנו. למרות שביקורת עצמית עשויה להרגיש כמו מנגנון חזק שיש לו חיים משל עצמו, ולמרות שאני לפעמים יודע שאני אמור לאהוב את עצמי ולקבל את עצמי, עדיין הביקורת היא מאוד חזקה. <coughs> עם זאת שהביקורת שהחו... יכולה להיות מאוד חזקה, ואני עשוי להרגיש קורבן של המנגנון שלי עצמי וחסר אונים אל מול החוויה הזו, עדיין יש לי אחריות. אני עדיין יכול לעזור לעצמי. והדרך שלי לעזור לעצמי, נגיד במצב כזה, זה לעצור ולהזכיר לעצמי מה טוב בי, ומה טוב קרה לי היום, ואיזה דברים טובים אני עשיתי היום, ואיזה דברים טובים עשו עבורי היום. ואתם יכולים לנהל רשימה כזו, לכתוב כמה דברים, כל סוף כל יום, כשאתם עם עצמכם, לפני שאתם הולכים לישון, ולנהל איזה רשימה כזו למשך איזושהי תקופה, בשביל באמת להכניס אור חדש, אוויר חדש, לתוך החוויה הפנימית. ונקודת מבט חדשה לתוך השיחה שלכם עם עצמכם. אבל בו זמנית אני גם אומר שבסופו של דבר, בבסיס בבסיס של הדברים, זה לא מספיק <אח> רק לשנות את החשיבה שלי. אני יכול להגיד לעצמי, הרבה פעמים שאני אוהב את עצמי כמו שאני, במין מנטרה שהיא עשויה באמת בהתחלה להיות מזויפת בהרגשה ולאט לאט היא משפיעה על החוויה. אבל בבסיס שלי, אם אני לא אוהב את עצמי, אם אני יורד על עצמי, אם אני מבקר את עצמי, זה חשוב לעצור רגע, להכיר באמת הפשוטה הזו, שאני מבקר את עצמי. ולפני שאני רץ לנסות לטשטש את הביקורת, או לשנות אותה, או להעלים אותה, כי הביקורת מקוטלקת אצלי כדבר לא טוב שצריך להיפטר ממנו, אז לפני שאני הולך לשנות את הביקורת שלי מתוך תפיסה ביקורתית, כלפי הביקורת, אני אומר בואו נעצור ובואו נסתכל למה אני כל כך מבקר את עצמי, מתוך מה זה בא, את מה אני מבקר ומי מבקר את מי בפנים, או כמו שאמרתי מקודם, מי מנסה לקבור את מי בתוכי. עכשיו זאת שאלה שהיא יכולה להוביל להמון מקומות ובעיניי היא מאוד משמעותית, כי אמרתי מקודם, זה כאב בלב, זה תחושה כואבת מאוד שאומרת אני לא מספיק טוב ואני אין לי מה אני לא שווה בזכות עצמי שמייצרת מחשבות ביקורתיות וכמובן שיש איזה קשר הדוק לאופן שבו גידלו אותנו לדברים ששמענו שנאמרים עלינו לדברים ששמענו שנאמרים על אנשים אחרים במשפחה שלנו, בגן, בבית ספר, בתנועת נוער, בטלוויזיה, בכל מקום אנחנו סופגים רמה טוב משלבים מאוד מוקדמים, הרבה יותר מוקדמים, שעוד מלפני שהמוח הקוגנטיבי שלנו ממש מתפתח, זה נחווה בחוויה הרגשית, כי אנחנו מזהים עוד כתינוקות קטנים, 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 את הוויברציה, את התדר של המילים שיוצאות מהפה, ואנחנו מזהים מה זה מה, ואנחנו מתחילים להפנים את זה. בהתחלה ברבדים רגשיים אנרגטיים בלבד, ובאיזשהו שלב גם המוח מתחיל להבין, וככה מנגנונים מתחילים להיבנות. אז תינוק אולי לא יבין שמעבירים עליו ביקורת, אבל הוא ירגיש את התדר. והתדר הזה יש לו השפעה. ואם לתדר יש בו אהבה או יש בו ביקורת, החוויה של התינוק תהיה בהתאם. וכמובן, כמובן, כשאנחנו גדלים, ככל שאנחנו גדלים, ואנחנו שומעים, זה לא בסדר, ופה אני לא בסדר. כל הדברים האלה מתלבשים, ובסופו של דבר, כל מה שאנחנו שומעים שובר את הלב. לאט-לאט, בקטן, כל פעם עוד חציבה קטנה בלב, והלב שלנו מתמלא בכאב. ואנחנו לוקחים על עצמנו, אנחנו מקבלים על עצמנו חלק מהטענות ששמענו, ואנחנו מזדהים עם התוקף. ואנחנו מאמצים את התקיפה שחווינו. ואנחנו באמת אומרים לעצמנו שאנחנו לא בסדר, שאנחנו כאלה וכאלה וכאלה. כי זה בעצם מה שאנחנו עושים. אם אני רגע אומר את זה בצורה מעט קיצונית, אנחנו נחטפנו על ידי אנשים שהעבירו עלינו ביקורת. זה אנשים שהיו מסביבנו, שאהבנו אותם, שאהבו אותנו, שסמכנו עליהם, שעזרו לנו, והם גם העבירו עלינו ביקורת. ואנחנו, קוראים לזה נדמה לי תסמונת שטוקהולם, שאתה מזדהה עם החוטף שלך, ולוקח את הצד שלו, אז זה מה שאנחנו עושים. אנחנו לוקחים את הצד של החוטפים שלנו, רק שהם לא חוטפו אותנו כמובן. ואנחנו אומרים, כן, אני באמת לא בסדר, אני באמת לא בסדר, כי אני כזה וכזה וכזה וכזה. והכאב, וכל זה קורה, כדי, כדי שאני, אם אני לוקח על עצמי את ה... אשמה, ואני מאמץ את הנקודת מבט הביקורתית, אז אני שומר על איזושהי מידה של שייכות, על איזושהי מידה של קרבה, אני שומר על עצמי את האפשרות לקבל תמיכה, אישור, אהבה, שאולי כרגע אני לא מקבל, כי כרגע אני לא בסדר, אבל אם אני אנסה לשנות עצמי, ואז אני אהיה לאהבה. הכל, הכל בא מהמקום הזה, וזה כאב, זה כאב לב, ש... מאוד חשוב להכיר בקיומו ולאפשר ריפוי למקום הזה. אבל גם בדרך, כלומר, אם אני מסתכל על העבודה שאני עושה עם עצמי, אז מצד אחד יש כאב בלב שאני מרפא אותו, אבל גם אני חוקר את הדברים, אני גם שואל שאלות, והשאלה ששאלתי מקודם היא השאלה שמאפשרת לי בכל פעם מחדש ללמוד דברים על הביקורת העצמית שלי, והשאלה היא מי מבקר בתוכי את מי. עכשיו, יש סיבה שאני מבקר את עצמי, ושוב אמרתי, הסיבה היא שייכות וכו' וכו' וכו', אבל מי זה, איזה, איזה אה, תכונות אני מבקר, איזה התנהגויות, איזה תשוקות, איזה חלומות, איזה רגשות, איזה דברים שאני עושה או עשיתי, אני מעביר עליהם ביקורת. אני רוצה בעצם, אם תתחילו להסתכל על זה, שבעצם אני מעביר על ביקורת כי אני רוצה לקבור משהו, אני רוצה, אותו, אני רוצה שזה לא קיים. כי אני בטוח שאם זה לא יהיה קיים, אני אהיה בן אדם יותר טוב, ואז החיים שלי יהיו יותר טובים. ואם אנחנו רגע נעצור בתוך זה, וקצת נרגיש ונחשוב מה זה אנחנו עושים בעצם לעצמנו, אנחנו מכאיבים לעצמנו, כי אנחנו חושבים שאם אנחנו נכאיב לעצמנו, יהיו לנו חיים יותר טובים. וזה אבסורד. תחשבו על, ה, על המילים האלה, על הנקודת מבט הזאת, הרי היא אבסורדית. איך יכול להיות שמתוך זה שאני מכאיב לעצמי, אני אחיה יותר טוב, אני אוהב את עצמי יותר, אני אשתנה לטובה, אני אפתח, אני אתנהג אחרת, אגיב אחרת, אחשוב אחרת. איך זה יכול להיות שאני אקבל יותר אהבה מאנשים? ואישור מהאנשים, כשאני מכאיב לעצמי יותר ויותר. זה לעולם לא עובד, זה לעולם לא יעבוד. אין סיכוי. אין סיכוי שאנחנו אי פעם נשיג דרך זה שאנחנו מבקרים את עצמנו אהבה עצמית, או אהבה מבחוץ. אין סיכוי. הדבר היחיד שאנחנו מקבלים זה עוד כאב. הדבר היחיד שאנחנו מקבלים זה עוד מלחמה פנימית. זה הדבר היחיד. עכשיו, אני יודע שחלק מכם אולי מקשיבים כרגע, ואומרים, טוב, אבל מה עושים עם זה, איך יוצאים מזה, אבל אני אומר, רגע, לפני שאנחנו ממהרים לצאת מזה, כמו הרכב שצופר שם עכשיו בקולי קולות, ואני לא יודע אם הוא נכנס לסאונד או לא, לצאת, 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 כבר, לזוז כבר, רגע, לפני שאנחנו ממהרים לצאת ולזוז, בואו רגע ניתן לנקודת מבט הזו להדהד ולחלחל ולראות, וואלה, אני חושב שאני רוצה לעזור לעצמי עכשיו, אבל אני עושה וזו נקודת מבט משמעותית, כי היא יכולה אה, לא רק לשנות משהו בדינמיקה הפנימית, אלא גם לשנות משהו בהסתכלות שלנו על כל זה. כי קל לבקר ביקורת בתור דבר שלילי שצריך לשנות אותו. אבל גם ביקורת היא במהותה ניסיון שלנו לעזור לעצמנו. היא פשוט ניסיון לעשות את זה באופן שמכאיב, אבל המטרה היא מטרה טובה. וכשאני מבין שזו המטרה, זה כבר פותח קצת יותר את הלב כלפי עצמי, כלפי הביקורת. וזה, זאת אומרת, אני חושב שהרבה פעמים הצעד הראשון הוא להפסיק לבקר את עצמי על זה שאני מבקר את עצמי. וכשאני מתחיל להבין מדוע אני מבקר את עצמי, מה אני מנסה להשיג דרך זה, זה כבר יכול לעשות לי את החיים עם עצמי יותר קלים. ואז מתוך זה, כי יש לי כבר יותר קבלה לביקורת, אז אני יכול להתחיל להיכנס יותר לעומק, שכבה יותר עמוקה, ובאמת לראות את מה אני מנסה לבקר. איזו התנהגות? האם זה זה שאני אוכל את הפוצ'יפס ב-12 בלילה, למשל? האם זה שכשמגיע מישהו עם סמכות לידי אז אני מגמגם ומשתתק? ואני לא מסוגל לדבר בחופשיות ובנינוחות? <coughs> האם אני מבקר את איך שאני נראה? האם אני מבקר את הכתב יד, הכתב יד שלי נגיד? זאת אומרת, את מה אני מבקר? אפשר להתחיל לחקור את זה, אפשר ממש לעשות רשימה של כל הדברים שאני מבקר. ולהתחיל לעבור אחד-אחד, וקצת ללכת עם זה ולראות. יכול להיות שאני אומר, אומר על עצמי שאני טיפש בכל פעם שאני פותח את הפה בנוכחות של יותר משלושה אנשים, כי במשפחה שבה גדלתי, שהייתה נגיד משפחה של הרבה אנשים, אז כל פעם שהייתי פותח את הפה, היו יורדים עליי שאני טיפש אם הייתי אומר איזה משהו קצת מוזר או שונה. אז אני מאז מפחד לפתוח את בקבוצה של יותר גדולה משלושה אנשים, אולי. זאת יכול להיות שכשאני אתחיל לחקור את זה, או לא יכול להיות בטוח, בחלק מהמקרים, אני אחזור לזיכרונות, לסיטואציות שקרו, וזה לחזור בסופו של דבר, כמו שאמרתי קודם, לטפל בכאב שנמצא בתוכי, ש... כרוך בביקורת הזאת, שיוצר את הביקורת הזאת. אנחנו חווינו חוויה כואבת, ואנחנו בעצם דרך הביקורת ממשיכים לשחזר את החוויה הכואבת הזאת בתוך עצמנו. ולפעמים גם זה דרך אנשים אחרים. ויכול להיות שאני אגלה כל מיני דברים אחרים. ואני מזכיר פה את הנקודת מבט שתואר, הקבוצה שאני מתקשר, הרבה פעמים מדברת, מדבר זה מה טוב במה שאני חושב שהוא לא טוב. הדברים האלה שתעשו לכם ברשימה של הם לא טובים, שאתם מבקרים, כל פעם קחו משהו אחד ותסכימו להסתכל עליו אחרת, מה טוב בזה? לכו עם השאלה, מה טוב בזה שאני אוכל את הפודצ'יפס ב-12 בלילה? מה טוב בזה שאני משתתק ליד אנשים עם סמכות? נכון? זה נשמע פרדוקסלי. מה, מה אמור להיות טוב בלאכול את הפוצצ'יפס ב-12 בלילה, או להשתתק מול סמכות כשאני בעבודה ואני צריך להיות סמכותי? אין בזה שום היגיון בזה שיש בזה משהו טוב, נכון? בדיוק בגלל זה אני מעלה את השאלה הזו, ואני אומר, כי זו שאלה מאוד מאתגרת. אנחנו כל כך מקובעים בהסתכלות הביקורתית שלנו, שאנחנו הרבה פעמים לא מסוגלים לראות נקודת מבט אחרת. זה נראה לא הגיוני שיכול להיות משהו טוב בדבר הנורא הזה שקיים בתוכי. ודווקא בגלל זה זה מאוד משמעותי בנקודות מסוימות, לעצור ולהסתכל ולשאול ולהסכים לפגוש את עצמנו, לבקר את עצמנו מחדש, לא ממקום ביקורתי, אלא ממקום שמב... של ביקור, ובואו נפגוש, בואו באמת נכיר את מי שאנחנו. ולפני שאני מסיים אני רק רוצה להגיד משהו לגבי ביקורת חיצונית. הרבה פעמים אני קורא ושומע אנשים אומרים, טוב, הוא... זה לא שלי זה שלו, הביקורת הזאת שהוא מפנה אליי זה בכלל סיפור שלו, והכעס הזה שהוא כועס עליי זה בכלל סיפור שלו. אני לא עושה את ההפרדות האלה בחיים שלי, אני חושב שכל מה שקורה במציאות שלי הוא השתקפות של מה שקורה בתוכי, וכאשר מישהו מבקר אותי, וזה לא משנה אם אני מסכים עם הביקורת או לא, אם מישהו מבקר אותי, אני חוזר פנימה ובודק איפה אני מבקר את עצמי. ואם אני מפחד, שאם אני אעשה משהו יעבירו עליי ביקורת, יגידו עליי כל מיני דברים, אז אני כבר אומר לכם, אם יש לכם את הפחד הזה בסיטואציות מסוימות, יבדקו. תבדקו את מה שאני אומר לכם כרגע. אני תמיד מגלה שאני מפחד לשמוע מאנשים את מה שאני אומר על עצמי. אני מפחד שיצחקו עליי כי אני על עצמי. אני מפחד שירדו עליי כי אני יורד על עצמי. כל דבר שאנחנו מפחדים שיגידו לנו, אנחנו כבר אומרים על עצמנו. לא סתם אומרים שאנחנו האויבים הכי גדולים של נכון. אנחנו עושים את זה לעצמנו, ואנחנו לפעמים לא קולטים את זה, ואז כשמישהו אומר לי מבחוץ משהו שאני אומר על עצמי, אני נורא נפגע ונעלב, ואני לא מבין איך הוא מעז לרשות לעצמו לדבר עליי ככה. אבל אני שואל כאן בסיומו של פודקאסט, זה איך אנחנו מרשים לעצמנו לדבר על עצמנו ככה. אז גם ביקורת שאני שומע מבחוץ, או מפחד לשמוע מבחוץ, היא עבורי הזדמנות לגלות את הביקורת הפנימית שלי ולעשות איזושהי רוויזיה, הסתכלות מחדש. על היחסים שלי עם עצמי, על מי מדבר בתוכי, מי קיים בתוכי, מדוע אני חווה, מרגיש, רוצה, מתנהג בצורה שאני רוצה, חושב, מרגיש ומתנהג, ולהסכים להביא נקודת מבט חדשה, חוויה חדשה לתוך המקום הפנימי הזה. זהו, סיימתי להפעם. מקווה שזה דיבר אליכם, ספרו לי בתגובות איך היה, אם התחברתם, לא התחברתם, אם יש לכם שאלות, אני אשמח להרחיב ולענות, ותודה, אנחנו ניפגש בפעם הבאה. ביי ביי.